0: Merhaba arkadaşlar. Bugün fotosentez konusuyla devam edeceğim. Öncelikle fotosentez nedir? Bundan bahsetmek istiyorum sizlere. Işık enerjisi ile inorganik maddelerden organik besin üretilmesine biz fotosentez diyoruz. Peki tabi detaylarını anlatacağız. Böylece ışık enerjisi önce kimyasal enerjiye yani ATP'ye sonra da organik besindeki bağlara aktarılır. Sonuçta karbondioksit bir hidrojen kaynağı ile indirgenerek organik besinin oluşumu sağlanmış olur. Fotosantez reaksiyonları için gerekli ışığı absorbe etmek yani soğurmak başka bir ifadeyle tutmak klorofil pigmentinin görevidir. Klorofil, e, klorofilin e, yapısında tabi karbon, hidrojen, azot, magnezyum ee, ve yapısal olarak dört halka ve bir kuyruktan oluşan organik bir bileşiktir. Kloroplastlarda klorofilin bulunduğu üst üste dizilmiş disk şeklindeki yapılara grana adı verilir. Enzimlerin bulunduğu sıvı kısma da stroma denir. Granaları çevreleyen zarlara da tilakoid zar adı verilir. Peki, e, fotosentez tepkimeleri iki e, basamaktan oluşur e, tabi e, biz bu birinci basamaktaki tepkimeler için mutlaka ışık gereklidir tabi güneş ışığı olmadan bunlar başlamıyor e, fotosentez reaksiyonlarını başlatamıyor e, canlı e, şimdi o yüzden de bu birinci evreye ışığa bağımlı tepkimeler adını veriyoruz diğer ismiyle de ışıklı evrede diyebiliriz İkinci basamaktaki tepkimelerde doğrudan ışık gerekli olmadığı için bu basamakta ışıktan bağımsız tepkimeler e, ya da başka bir ismiyle karbon tutma evresi diyebiliriz ya da Calvin döngüsü olarak adlandırılır. Işığa bağımlı tepkimeler, kloroplastın grana denilen bölümünde ışıktan bağımsız tepkimeler ise kloroplastın stroma denilen bölümünde gerçekleşir. Peki ışığa bağımlı tepkimeler yani fotosentezin birinci evresinde neler oluyor? Ee, bahsedelim. Işığa bağımlı tepkimeler kloroplastın tilakoid zarlarında gerçekleşiyor. Tilakoid zardaki ışık toplayan e, fotosistemler e, ya da Elektron taşıma sistemleri ile birbirlerine bağlanmışlar. Elektron taşıma sistemleri, elektronları yakalama ve başka bir moleküle aktarma yeteneğine sahip bir dizi molekülden oluşurlar. Evet enerji kazanarak klorofilden ayrılan elektronlar ETS'de bir molekülden diğerine aktarılarak taşınırlar. Ne oldu? Güneş ışığının da etkisiyle. Ee, klorofilden kopan elektron ETS'ye aktarılır. Ee, kısaca özetlersek e, burada aktardıklarımı elektron alan moleküller indirgenir. Elektron verenler ise yükseltgenirler. Yani kavram olarak kavram olarak elektron veren moleküllere yükseltgenme ifadesini kullanırız. Işığa bağımlı reaksiyonlarda klorofiller, enzimler ve ETS molekülleri rol oynarlar. Peki ışıktan bağımsız reaksiyonlara bir göz atarsak orada neler gerçekleşiyor? Burada işte esas organik besinlerin oluşma Aşaması burada yani ikinci evre dediğimiz ışıktan bağımsız reaksiyonlarda gerçekleşir. Işıktan bağımsız tepkimeler karbon tutma evresi diyebiliriz demiştik. Ee, tekrar etmek istiyorum. Calvin döngüsü olarak da adlandırılıyor. Bu evre kloroplastın stroma denilen sıvı kısmında birçok enzimin kullanılmasıyla gerçekleşir. Işıktan bağımsız tepkimelerde Amaç karbondioksit tutarak organik besin üretilmesidir. Bunun için bu evrede ışığa bağımlı tepkimelerden gelen ATP ve NatPH molekülleri harcanır. Yani aslında güneş ışığına direkt ihtiyaç duymasa da bu ışığa bağımlı tepkimelerde elde edilen ATP ve NADPH kullanarak besin üretimini gerçekleştirecektir. Işıktan bağımsız tepkimelerde bir molekül glikoz üretilebilmesi için 6 tane karbondioksit, 12 nat pH ve 18 ATP gereklidir. Peki bu fotosentezin son ürünleri nelerdir? Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Fotosentez tepkimelerinde çeşitli ara basamaklardan ayrılan Alternatif yollarla çok çeşitli organik besinlerin sentezlenmesi gerçekleşir. Bunlardan bahsedelim. Fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimelerinde oluşan 3 karbonlu bir molekül var. Bu fosfogliseral (PGAL) PGL şeklinde ifade ediyoruz. Ve bundan çeşitli amino asitler, organik bazlar, vitaminler, yağ asitleri, ve gliserol, 6 karbonlu glikozdan maltoz, sükroz, nişasta, selüloz gibi çeşitli disakkarit ve polisakkaritler sentezlenir. E, dikkat ederseniz hepsinin aslında ana kaynağı fosfogliser aldeğit, 3 karbonlu fosfogliser e, bunlar sentezlenmiş oluyor. Ancak fotosentez tepkimeleriyle bu besinlerin bazılarının sentezi sırasında topraktan azot tuzlarının da alınmasına ihtiyaç duyulur. Bu azot tuzlarına ihtiyaç duyulan besinler, vitaminler, azotlu organik bazlar ve amino asitlerdir. Fotosentez hızını etkileyen faktörler evet vardır. Sorularda çok karşılaşıyoruz gençler. Klorofil taşıyan bir hücrenin birim zamanda ürettiği oksijen ya da tükettiği karbondioksit miktarı fotosentez hızını gösterir. Fotosentez hızını etkileyen faktörler çevresel yani dış faktörler olabilir ya da genetik faktörler de olabilir. Işık, karbondioksit, su, mineraller, sıcaklık gibi faktörler fotosentez hızına etki eden çevresel faktörler iken kloroplastın miktarı, yaprak ayasının büyüklüğü, yaprak sayısı ya da klorofil miktarı fotosentez hızını etkileyen kalıtsal faktörler arasında sayılır gençler. Fotosentez hızı canlının gelişimi için gereksinim duyduğu ancak ortamda en az yani en olumsuz miktarda bulunan faktör tarafından kısıtlanır. Biz buna minimum kralı adını veririz. Evet fotosentezle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar da olsa organik besin e, sentezlenme işi sadece fotosentezle gerçekleşmez. Doğada bakteriler ve harkeler gibi e, prokaryotik yapıya sahip canlılar e, kimyasal ener, ışık enerjisine değil de kimyasal enerjiyi kullanarak inorganik maddelerden organik besin üretebilirler. İşte biz buna kemosentez adını veririz gençler. Evet, e, bu evet gerçekten de sadece bakteriler ve arkeler tarafından gerçekleştiren metabolik bir işlemdir. Kemosentez olayı karasal ekosistemlerde özellikle azot döngüsünün gerçekleşmesinde sucul ekosistemlerde ise özellikle okyanus tabanında yer alan volkan ağzı ekosistemlerinin devamı için önemlidir. Sonuç olarak kemosentez yapan canlılar ışık enerjisi yerine çeşitli kimyasal maddelerin oksidasyonu ile enerji üreterek bu enerjiyi organik besin yapımında kullanırlar. Böylece madde döngüsünün gerçekleşmesinde ve ışığın ulaşamadığı ekosistemlerde biyolojik dengenin kurulmasında görev Alırlar. Evet, fotosentez ve kemosentezle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Ee, diğer podcast'imizde, diğer kayıdımızda görüşmek üzere.